0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 3 de marzo, jueves después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, después de haber celebrado la ceniza, leemos en la primera lectura la, el libro del Deuteronomio, capítulo 30. Versículos 15 al 20. Esto dice el Señor. Mira, pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla, pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les He propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en, esto, en eso está tu vida. Y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Qué bonito en este segundo día de Cuaresma darnos cuenta de la importancia que le da a nuestro Señor a la libertad. Dios nos ha creado como sus hijos verdaderos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y la característica de ese ser semejante a Dios está justamente en nuestra libertad. Y la condición que necesitamos para tener esa libertad, es decir, nuestra condición racional. Porque somos racionales, porque podemos pensar, podemos a la vez elegir. Y podemos elegir entre el bien y el mal. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Quién elige? Tú, yo, cada uno de nosotros. Esto es verdaderamente, eh, verdaderamente precioso y fundamental para entender nuestra fe. ¿Por qué? Porque son tantos los que olvidan la profundidad de la libertad, la verdadera profundidad de la libertad. Nosotros estamos convocados a ser verdaderos hijos de Dios. Y eso se da en la libertad. Tú escoges el bien lo que representa la vida, o el mal, lo que lleva a la muerte. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir lo que manda el Señor. ¿Y cómo, eh, cómo, se ha, eh, cómo se hace eso? Amando al Señor tu Dios y siguiendo sus caminos. Fíjate en esta expresión, sus caminos, no tus caminos, los caminos del Señor. ¿Qué importante esto. ¿Por qué? Porque nos libra de esta mentalidad tan, tan, tan mundana, ¿no? De, no, es que para mí, es que según mi opinión, no, no, esto no es de opinión, esto no es de sentimientos, o sea, lo que yo siento, lo que a mí me apetece, lo que no sé qué, no, es los caminos del Señor, que no son ocultos, que no son misteriosos, que no... ¡Oh! Es que ¿cuál será el camino del Señor? El camino del Señor es en primer lugar amarlo a él, ponerlo a él sobre todas las cosas. Seguir su camino significa cumplir sus preceptos, mandatos y decretos. Fíjate, está, está triple. Eh, ese triple fórmula para cumplir los mandatos del Señor, cumplir sus preceptos, mandatos y decretos. ¿Por qué lo expresa de esta forma? Porque no basta simplemente con decir, ah, sí, yo, yo, yo cumplo los preceptos. No. Tengo que cumplir los mandatos y no basta con decir cumplo los mandatos, tengo que cumplir los secretos. Hay una serie, eh, hay una serie de, 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 de cosas que efectivamente no entran dentro de los mandamientos, pero son preceptos, son decretos. Fíjate, eh, fíjate, por ejemplo, cuando nosotros eh, decimos, bueno, yo tengo que ir a misa. Bueno, eso es santificar la fiesta, el, el tercer mandamiento. Sí, claro, pero además existe el, el, el precepto que me da la iglesia. Por eso, eh, por eso hay que cumplir el precepto. El día de ayer, miércoles de ceniza, teníamos el precepto de realizar ayuno y abstinencia de carne roja. Tenemos que cumplirlo junto con cumplir los mandatos y cumplir los decretos del Señor. Por eso hay toda una jurisprudencia y toda una ley dentro de la iglesia. Por eso la iglesia tiene un código de derecho canónico, que no es eh, como le gusta pensar a muchos. Ay, Bueno, el, el, eso es una, un, un rigorismo y un, y un legalismo. No, no se trata de rigorismo y legalismo. Porque toda la alianza está basada justamente en la ley. Está basada justamente en cumplir la ley del Señor. Y la ley del Señor no es que ha quedado abolida. Lo que nos ha mostrado el Señor es que no podemos cumplir la ley de una manera hipócrita, de una manera externa, si es que no nos preocupamos de cumplir la ley como quiere el Señor. Tú haces esto y ¿qué sucederá? vivirás y te multiplicarás, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar, vivirás, vivirás y te multiplicarás, es decir, ahí es donde vas a encontrar verdaderamente la fuente de vida, la fuente de bendición de parte del Señor. Qué importante porque tantas veces nos pasa, ¿no? Estar pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole al Señor, pero no estar dispuesto a cumplir sus mandatos, no estar dispuesto a cumplir sus preceptos, no estar dispuesto a cumplir efectivamente eh, sus, eh, eh, sus decretos. Y entonces, claro, estamos pidiéndole al Señor, pero no lo estamos amando como Él se merece. Y qué importante es tener claro, yo tengo que amar al Señor, amarlo profunda y verdaderamente, amarlo de verdad. Vas a entrar a esa tierra para poseerla, pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te lo digo, ¿eh? te, lo, te lo digo, perecerás sin remedio. Es tu decisión. Tu decisión, si sucumbes, es tu decisión. Oye, qué importante es asumir nuestra responsabilidad y nuestros actos. Mira, si tú acostumbras a escuchar esta lección divina, escucharás tantas y tantas veces la misma cosa. Y no es por ser eh, repetitivo y no tener más temas eh, de los cuales conversar, pero hay un profundo problema en las conciencias de las personas que hace que no asuman sus pecados, que no asuman sus pecados y que los presenten como si, eh, como si fueran una obligación. Tuve que mentir, tuve que faltar a misa, no pude ir a misa, no pude hacer esto. No, es que me llegaron unos mensajes cochinos. Me llegaron, como si llegaran nomás. Ay, sí, es que llegan. A los chats que tú tienes abiertos. A los chats que tú has elegido tener. No, es que tuve que mentir. No, no tuve que mentir. Elegí mentir. No pude ir a misa. No, no puse en primer lugar a Dios. Fui yo, yo, en mí libertad Por eso es tan importante darnos cuenta que eh, justamente cuando analizamos cuál es el problema del mundo, cuál es el, 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 el problema de, de varias ideologías que dan la vuelta en la cabeza de la gente y que van metiendo sus mentiras y sus ideas falsas, está justamente el no asumir la responsabilidad de mis actos. Pero resulta que si yo no asumo la responsabilidad de mis actos, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo mi libertad. ¿De qué sirve ser libre si yo no voy a asumir la responsabilidad de mis actos? No sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Se vivirá entonces simplemente una falsa libertad. Y una falsa libertad, ¿qué significa al final del día? Significa una pobreza y una tristeza gigantescas y enormes. Una pobreza y una tristeza que no valen la pena. No vale, no vale la pena vivir en una falsa libertad. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte. Es decir, les he propuesto que ustedes hagan lo que quieran. Les he dado la libertad. Qué bonito darnos cuenta de ese regalo del Señor. El Señor no me ha puesto en una condición de vida donde yo esté obligado a pecar. Porque si estuviera obligado a pecar, entonces ya no sería pecado. El Señor no me ha puesto en una condición de vida donde estoy obligado a hacer el bien. El bien lo elijo yo. Soy yo el que elijo cómo quiero vivir mi vida. Si nosotros entendemos la profundidad de esto, entenderemos por qué eh, tantas personas están sometidas, sometidas a otras personas, están sometidas efectivamente. No, es que me pegó, yo le pegué, me insultó, yo le insulté, él fue primero y entonces yo le respondí igual. Bueno, entonces hermano mío, no, no vives en libertad, en esa libertad tan grande, tan hermosa, de ser verdaderamente los hijos de Dios, los hijos que viven en libertad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que se ha entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Nosotros hemos leído hace pocos días este evangelio en el evangelio de San Marcos, que era el que veníamos, eh, veníamos leyendo en las últimas semanas antes de entrar a este tiempo de cuaresma. Y entonces sabemos ubicar este discurso del Señor dónde está. Estamos en esa pregunta que ha dirigido el Señor a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes ahora que soy yo? Cuando llegaba a la eh, región de Cesarea de Filipo? Eh, esta doble pregunta que viene después con la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces... Eh, entonces después de eso, después de que ha venido esa confesión de Pedro, de que Pedro ha dicho tú eres el Mesías, el Señor les ha dicho ok, no se lo digan a nadie. ¿Y por qué no se lo digan a nadie? Porque ahora les voy a revelar de qué manera se va a producir ese mesianismo, es decir, esa salvación. ¿Y cómo se va a producir esa salvación? Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Es decir, ¿cómo voy a salvarlos? Voy a salvarlos de esta manera. Ya sabemos lo que ha producido este anuncio de la pasión del Señor, este primer anuncio de la pasión del Señor en sus discípulos ha producido el rechazo, el rechazo de Pedro Pedro ha dicho no Señor de ningún modo esto no te puede ocurrir a ti no puede ser no, no, no voy a aceptarlo, no voy a permitirlo y el Señor le ha respondido con fuerza detrás de mí, ponte detrás de mí Satanás no delante mío y entonces entiende esa segunda parte dirigiéndose a la multitud. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que no se busque a sí mismo, que no busque salvarse a sí mismo, que no busque ponerse a sí mismo en primer lugar. Esto lo unimos a las palabras del Señor donde nos se ha expresado con claridad. Miren. El que ama más a su padre o a su madre, el que ama más a sus hermanos, el que ama más a su esposa, a su esposo, el que ama más a sus hijos, el que se ama a sí mismo más de lo que me ama a mí, no puede ser mi discípulo. No va a ser mi discípulo. Aquel que no pone efectivamente en orden. Eso es lo que, eh, lo que significa, eh, eso es lo que significa buscarse a sí mismo. No. Primero, ponerme a mí. Este tiempo de cuaresma lo podemos resumir de, de, de una manera muy, muy sencilla. El tiempo de cuaresma es ese tiempo de conversión, es decir, de corrección del rumbo de nuestra vida para saber si yo estoy poniendo en primer lugar al Señor o estoy poniéndome a mí u otra cosa en primer lugar. Primera, prim, primera cosa que debo hacer. Y resume toda la cuaresma la cuaresma es todo ese sacrificio todo ese camino en el desierto toda esa renuncia que realizo toda esa meditación profunda que quiero hacer ¿para qué? para saber qué son las cosas que me están evitando alcanzar el amor pleno a Dios el amor pleno y total a Dios en segundo lugar Aparte de no buscarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz de cada día. Tomar la cruz. No existe el camino de la salvación, no existe el camino cristiano sin la cruz. Este tiempo de cuaresma es tiempo de cruz, tiempo de abrazarnos a la cruz. Y cuando usamos la expresión abrazarnos a la cruz es amar la cruz. ¿Cuál es la gran libertad del ser humano? La gran libertad del ser humano es darnos cuenta que en esta vida vamos a tener que soportar tantos, tantos olores, Y yo puedo simplemente enfrentar los olores o padecer los dolores. ¿sí? Bueno, esto es lo que me tocó. Esta es la cruz que me tocó. O puedo con toda mi libertad agarrar la cruz, abrazarme a ella, besarla, amarla. Amar los sufrimientos, amar el sacrificio. Cristo amó la cruz, se abrazó a la cruz. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, convertí la situación que le tocó vivir, digámoslo así, en ese medio de salvación. Yo tengo por delante este sufrimiento. ¿Lo he elegido? No, no lo he elegido yo. Eso no ha dependido de mi libertad. Resulta que tengo una enfermedad. Tengo una limitación en mi cuerpo, en mi salud. ¿Lo he elegido yo? No, no lo he elegido yo. Me ha tocado vivirlo. Ah, bueno, entonces no es parte de mi libertad. Sí, pero ahora entra tu libertad y dice, ¿cómo vas a vivir esto? Y eso lo decides tú. Eso lo decides solamente tú. ¿Yo voy a abrazar con pasión esta cruz? ¿O simplemente, ah, bueno, voy a aguantar? Sí, si vas a aguantar simplemente es... Por eso es tan importante la tercera, eh, la tercera parte. Que no se busque a sí mismo, primera. Que tome su cruz, segunda. Y que me siga. Me siga. Volvemos justamente a la primera lectura. Y vemos cómo el Señor dice, tiene que seguir mi camino. Tiene que seguir mi camino, no el camino que a cada uno se le ocurre. Bueno, ¿quién es ese camino? Ese camino es Jesús. Y tenemos que seguirlo a Él, imitarlo a Él. Él es el Maestro. ¿Y esto por qué tiene que ser así? Él lo explica el Señor. El que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. El que quiera conservar para sí mismo su vida. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Cuando, cuando, uno, cuando uno ve eh, eh, esa, eh, esa mentalidad del mundo en el, la que hay que conservar la vida, conservar la salud, conservar los bienes de este mundo para asegurarse la felicidad. Y, y, y es una lucha constante, constante, constante y una aflicción constante que se vuelve un imposible. ¿Por qué? Porque la salud se termina. El bienestar se termina. La vida se termina. Y entonces yo me dediqué toda mi vida a conservar la vida que igual iba a perder. Parece una apuesta tonta, ¿no? Parece una apuesta tonta. Sabías que ibas a perder y aún así apostaste todo a ello. Eh, es que pensé que iba a cambiar. No, no, mira, hay una realidad que no iba a cambiar. Mm, hagas lo que hagas. No vas a conservar la vida por siempre. Hagas lo que hagas. No vas a conservar la vida por siempre. Y por eso el Señor nos invita a darnos cuenta de esto. ¿De qué le sirve conservar la vida? Si la va a perder. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. El que pierda su vida por mi causa, es decir, el que se entregue por amor a mí el que se entregue a amarme, el que se entregue a servir al prójimo el que se entregue a trabajar, el que se entregue a poner en primer lugar a los demás el que se entregue a un servicio que no se cansa, que no se reserva nada qué bonito es poner en nuestro corazón el deseo de salir de este mundo habiéndolo dado todo no habiéndome reservado nada no, es que yo me guardé para el descanso tantas horas y no sirvieron para nada yo me guardé para mí tanto, tanto, tanto tiempo y no sirvió para nada qué bonito tener en nuestro corazón el deseo de salir de este mundo habiéndolo dado todo no reservándonos nada Señor, me diste todo este tiempo y todo lo entregué a ti todo lo entregué. Tomé solo lo necesario para recuperar las fuerzas. Tomé solo lo necesario para seguir adelante. Pero no quise quedarme con nada. Lo entregué todo. Y salgo de este mundo despojado. Salgo de este mundo hecho trizas. Bueno, así no fue como salió Jesús. Jesús salió de este mundo habiendo derramado hasta la última gota de su sangre. No quiso conservar en su cuerpo ni una sola gota. Ese es tu maestro. Ese es tu modelo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Ganar el mundo, el mundo entero. No, es que yo quiero, yo no quiero las cosas de este mundo, las cosas de este mundo. Las vas a tener. Las vas a tener y las vas a tener de manera eterna. Pero si mi corazón se afana por las cosas de este mundo, ahora, ¿qué apuesta más tonta? ¿Qué apuesta más tonta? Porque nunca, nunca me voy a quedar, no voy a conservar aquello que creo haber ganado. Esto es tan simple, pero tan difícil de vivir. Tan difícil de vivir cuando vivimos aprisionados, ¿no? Aprisionados en, 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 en no ver más allá de este mundo no a ver si no es que los bienes de este mundo segundo día de cuaresma qué precioso qué precioso encaminar nuestro corazón como nos lo está no, nos lo está pidiendo nuestro señor te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.